0: Supuesto, regresaremos a esta segunda hora de noticias aquí en Oriente Capital.
1: Cada hora a la hora.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se registra un incendio en una bodega de LIMS en Calzada Vallejo y Avenida Sur de los 100 metros. Personal operativo informa que el incendio se registra al interior de un almacén de artículos de aseo, medicamentos y productos varios. Diez vehículos dañados y afectaciones en una vivienda, así como en una escuela, es el saldo que dejó la volcadura de seis vagones de un tren en las colonias Francisco E. García y Panfilonatera, esto en la capital de Zacatecas. Protección Civil informó que además otros seis vagones se salieron de las vías. Tras ser declarada Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum dijo que la unidad es fundamental rumbo al 2024. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México, soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Y en el mundo, las temperaturas medias mundiales durante el verano boreal, es decir, junio, julio y agosto, fueron las más elevadas desde que se tiene registro, informó el Observatorio Europeo Copérnicus. Voz, Alejandra Martínez Delgado.
0: 14185
3: Para nosotros no resultaba válido el rato si eres...
1: En vivo informativo Oriente Capital Lo que quieres oír
3: Mañana con tres minutos. Bienvenidos a segunda hora del informativo aquí en Oriente Capital tenemos todavía muchísimos temas eh, deseamos también que usted la pase muy bien este jueves hoy es jueves 7, 7 de septiembre y usted nos puede escuchar completamente en vivo a través de Facebook Live estamos también en iHeartRadio, nos puede encontrar también en orientecapital.com, nuestra multiplataforma digital e interactuar con nosotros a través de la red X antes Twitter, ahí estamos como arroba orientecapital, todo en minúsculo y puede pues eh, presentar sus denuncias ciudadanas, mandarnos sus fotos, sus videos. Nosotros los vamos a incorporar al portal orientecapital.com y claro, platicar completamente en vivo. Así que les damos la bienvenida y hay mucho, mucho que charlar en este informativo, sobre todo pues un tema que no hemos dejado de tocar en un solo informativo y es porque esa es la realidad, es el tema de la violencia, la violencia no se ha detenido en nuestro país. La violencia eh, ha llegado al, al punto que afecta el precio del limón, como decíamos antes de la pausa. Y pues ahora eh, vamos a contarles lo que está pasando en Jalisco, en este caso es en Teocaltiche. Estos son los últimos días. Escuche usted balaceras, detenciones, convoyes con sujetos armados, atentados. Eh, y le recordamos esta información, esto ocurrió el pasado 25 de agosto, allá en Teocaltiche, Jalisco. El cartel de Sinaloa usaba los hornos de las ladrilleras como crematorios para desaparecer los restos de sus víctimas. El lunes pasado la Fiscalía informó sobre la detención y vinculación a proceso de Valentín N., un hombre de 51 años que además de fabricar tabiques, pues ahí como act actividad alternativa se dedicaba a desaparecer cuerpos en hornos En este municipio, su detención se dio después del hallazgo de los restos socios de dos personas en uno de estos hornos, por lo que la Fiscalía lo acusó de desaparición de personas. Pese a la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno en la región de Los Altos de Jalisco, habitantes principalmente de rancherías, reportan constantes enfrentamientos armados y que es común la presencia de convoyes de camionetas con hombres y pues con estas con, con este armamento eh, también recordar que el pasado sábado 12 de septiembre el alcalde de Teocaltiche Juan Manuel Vallejo denunció públicamente que hombres armados lo intentaron asesinar durante una emboscada cuando se dirigía a la delegación de Belén para entregar una obra esto lo, lo, lo platicamos aquí en el informativo en ese atentado dos policías municipales perdieron la vida fuentes ministeriales indicaron que los hornos de las ladrilleras son usados como crematorios clandestinos también por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, pues eh, así las cosas y, y, y sobre todo Mario decir ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y todavía no se resuelve el tema de los cinco chicos desaparecidos en Jalisco, en los santos de Jalisco. Así las cosas, la violencia continúa y desgraciadamente no se resuelve absolutamente nada. El급ivo,
4: Mario Ramos y
1: Raya Costa. Mario Ramos.
0: Y sigue, sigue la violencia desatada. En Zacatecas, un comando entró a una unidad, eso en la colonia San José de las Piedreras, y sin mediar palabra, agredieron civiles que se encontraban ahí. Eh, elementos de seguridad, peritos, pues acudieron ¿no? para mm, realizar las investigaciones cómo ocurrió este múltiple homicidio. Como le digo, estos hechos lamentables se dan en Zacatecas y sigue, sigue la, la violencia desatada. Esta agresión tuvo lugar en una cancha deportiva donde se encontraban reunidas más de una decena de personas. Llegó este comando eh, delictivo y pues sin mediar palabras, los agresores comenzaron a disparar contra los jugadores y demás asistentes que estaban en la cancha de rebote. Mm deporte muy muy popular en Zacatecas es un derivado del frontón eh, testigos de ese tiroteo, eh, tiroteo aseguran que los civiles armados perpetraron este atentado con fusiles de asalto que dispararon por varios segundos dejando en el lugar escuche usted más de 50 casquillos percutidos para después huir del sitio eh, disparando ráfagas al aire por calles aledañas. Es terrible el nivel de violencia que se ha alcanzado y bueno, sigue siendo, como lo decía Ray, nuestro tema de todos los días.
3: Las nueve con ocho, nueve con ocho minutos aquí en el informativo. Pues bueno, una de las políticas del presidente más controvertidas cuando entró, ya se va, ¿no? Incluso hoy ya lo escuchábamos en la primera hora, eh, dice, pues ya, ya ya no soy el líder del movimiento, ya voy a pasar el bastón, bla, bla, bla. Pues recordemos, porque es importante que, que yo le recuerde a usted esto. Él y Manuel Barlet, uno de los políticos más corruptos de esta administración, no estuvieron a favor... ...de las energías limpias. Se habla que el sexenio de López Obrador es un sexenio de energías sucias. Entonces hay que recordar que eso ocurrió desde el inicio del sexenio. Incluso el presidente Joseph Biden el día de ayer... ...pues se pronunció para que se revise el tema ecológico... del eh, ...que le presenten pruebas. Él lo que dijo es, a ver, si México no está haciendo lo suficiente para tener energías limpias preséntenme las pruebas y entonces va a haber repercusiones. ¿Y quién le va a pegar? Pues a nosotros, los mexicanos. La Asociación Mexicana de Energía Eólica urgió en la necesidad de que los planes eh, que presenta la Comisión Federal de Electricidad en esta materia pues, se concreten lo antes posible. O sea, no tenemos energías limpias. Vaya, eso es, eso es lo que quiere decir en castellano. Las políticas en materia de energía... Que ha implementado el gobierno federal mantienen detenidos proyectos eólicos con capacidad de hasta mil megawatts que representan inversiones por más de mil millones de dólares. Gerardo Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, aseguró que el principal problema que actualmente enfrenta el país es la falta de infraestructura de transmisión eléctrica, por lo que urgió en la necesidad de que los planes de la Comisión Federal de Electricidad en esta materia pues ya se concreten. Dijo que espera que con la llegada de la nueva administración, bueno, mejore de manera importante la situación de las energías renovables a fin de que México se integre a la evolución hacia una economía verde. Insistió que en el potencial de generación eólica del país se calcula entre 36 mil y 40 mil megawatts, cuyo desarrollo permitiría a las empresas ejercer inversiones superiores a los 40 mil millones de dólares. Pues bueno, no hay energías limpias en México, ya se va el presidente y pues queda en, en el tema de la incertidumbre, sobre todo pues que no haya un conflicto internacional porque ahí... Ahí tendríamos problemas de multas por el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que el presidente fue lo primero que canceló cuando llegó el, a, a su presidencia y también pues, de la manita de Manuel Barlet Díaz.
0: En más de los temas, el huracán Jova se mantiene en categoría 5. De esta manera se esperan fuertes lluvias en varios estados del país. Tómenlo en cuenta. El Sistema Meteorológico Nacional informó el día de hoy Jehová se mantiene como huracán en categoría 5. Es la, la más, eh, más alta en esta medición. Eh, aunque no se prevé que toque tierra en territorio mexicano, sí hay que considerar que habrá fuertes precipitaciones este jueves 7 de septiembre. Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Colima, Jalisco, Nayarit y el sur de Sinaloa. De igual manera se esperan algunos chubascos importantes en Baja California Sur. Dicho fenómen fenómeno también causará oleaje de 2 a 4 metros de altura, esto en las costas de Colima, Jalisco, Nayarit, del sur de Sinaloa y la costa de Baja California. Ante esta situación se pide a los ciudadanos extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil de cada entidad. De acuerdo con la información de la Conagua, se espera que Jova vaya perdiendo fuerza lentamente hasta eh, degradarse nuevamente a tormenta tropical. Esto el próximo domingo 10 de septiembre.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con doce minutos, nueve con doce minutos en más información nacional. Pues bueno, un tema bastante controvertido. Lo platicábamos ayer en relación de, lo, de, de una de las propuestas de eh, los eh, precandidatos a la presidencia por allá en Argentina. Pues el tema de este candidato, lo que decía el ultraconservador, no, que siga este, la penalización del aborto. Eso es lo que esa fue su propuesta y por eso nos causaba mucho ruido, ¿no? Que la gente lo haya apoyado tanto. Bueno, pues aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó derogar la penalización del aborto en México. El Congreso Debe suprimir los artículos. Al resolver el amparo promovido por el Grupo de Información de Reproducción elegida GIRE por unanimidad de votos, los ministros declararon inconstitucionales los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal que criminalizan el aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó derogar esta penalización, eso fue en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que concedió este amparo contra la criminalización del aborto a nivel federal, sin embargo, esto no implica la despenalización del mismo todavía. O sea, falta un, un largo trecho, es un pequeño paso en esta lucha. Al resolver el amparo promovido por el Grupo de Información de Reproducción Elegida, eh, pues los ministros de, declararon inconstitucionales estos artículos. Eh, en sesión privada, los integrantes de la primera sala decidieron acotar los efectos para solicitarle al Congreso de la Unión Elimine los artículos mencionados, por lo que el beneficio de que las mujeres y personas eh, gestantes accedan al aborto sin ser procesadas por delitos federales será una realidad hasta que los legisladores cumplan con el amparo. Mientras esto ocurre, los artículos que sancionan el aborto a nivel federal siguen vigentes y eh, como resultado de esto, en un comunicado, el GIRE festejó la resolución de la primera sala que reitera el criterio dictado la semana pasada en otro juicio relacionado con la legislación de Aguascalientes. En este asunto, los ministros determinaron que ninguna mujer o persona con capacidades gestantes puede ser penalizada en la entidad. La corte ya ha determinado que la interrupción ilegal del embarazo es legal cuando no es por razones de salud de la madre o del infante. Esto pues eh cuando esto esté ocurriendo antes de las 12 semanas de gestación. Una información, Mario, pues muy muy polémica. México está dividido en, en cuanto a la opinión eh, entre los que apoyan el aborto y quienes no apoyan el aborto. Lo cierto es que se da un, un paso en un tema verdaderamente controvertido, ¿no? Y así, así está. Vamos a una pausa. Son las 9 con 15 minutos. Después de ella regresamos con más información.
1: Síguenos en redes, en redes sociales, sociales arroba Oriente, oriente capital, capital, arroba, arroba, arroba Rayacosta y arroba Mario Ramos. Consulta unas condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras a veces sin
4: intereses Flash Cash Todos los miércoles y
3: domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos Como el super, departamentales
5: y muchos más Conocerlos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash Le mandes tú mi jefe
6: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la
4: corrupción. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. CityBanamex presenta Los Mejores Conciertos. Little Jesus. La Gusana Ciega. Enjambre. DLD. Disfruta Tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. por 83.4% sin IVA.
1: Escuchas, Oriente Capital.
4: Citibanamex presenta los mejores conciertos. Emanuel y Mijares, presentado por GNP Seguros, Vivir es Increíble. Juanes, Hash, Lila Downs. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento, por 83.4% sin IVA. Citibanamex trae para ti Concert Week. Este 30, 31 de agosto y primero de septiembre, compra tus boletos al 2 por 1 Disfruta de tres meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster.com.mx. Consulta eventos participantes. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Cata 83.4% sin IVA
1: orientecapital.com la información al alcance de tu mano al alcance de tu mano Primera Ropan a Claudia. El Universal. Claudia se queda con el bastón de mando de la 4T. Milenio. Es Claudia y responde a las quejas. Necesitamos a todos. Excelencia. Es Claudia. La jornada. Es Claudia. Es noticia es hoy. Shane Baum gana candidatura. Hebrar amenaza con romper. El Economista. Aplazan ajuste de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta enero. El financiero, El financiero, Será Sheinbaum la candidata
0: de Morena.
1: Primeras planas en Informativo oriental.
0: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en este momento en la capital de la República Mexicana. Son ya las 9 con 19 minutos. Gracias. Saludamos a quienes nos acompañan desde las 8. A quienes se suman a esta segunda hora de transmisión. Recuerden que estamos en vivo, completamente en vivo, de aquí y hasta las 10 de la mañana con toda la información, Ray, hay que anunciar, en próximos días, a invitación de distintas escuelas, eh, también estaremos eh, en algunos negocios, eh, vamos, vamos a estar haciendo transmisiones especiales, Ray, eh, y bueno, nos, la verdad es que nos emociona mucho el poder salir, salir a la calle escuchar a nuestra audiencia y que también también tomen estos micrófonos así es que muy atentos en próximos días vamos a estar anunciando a dónde vamos y pues por ahí por ahí nos vemos la idea es visitar por supuesto los municipios de esta zona oriente del valle de méxico pero también pues están las alcaldías de la ciudad de méxico la zona de toluca muy importante, por supuesto, por ser la capital del Estado de México, pero eso, eso será en próximos días. Y como parte, por supuesto, de esta segunda etapa del Informativo Oriente Capital, en donde ya lo saben, desde la semana pasada estamos eh, dos horas, dos horas al aire. Eh, después de poco más de un año de arrancar este proyecto con transmisiones de 8 a 9, ahora estamos... De 8 a 10 de la mañana con el informativo Oriente Capital, lo que nos permite pues, llevarla más tranquila ¿no? y poder platicar varios, varios de los temas. Fíjense, en más, en más de la información en esta mañana, le comparto lo que está ocurriendo en el Senado. No todo son peleas, no todo son, es grilla. ¿no? Ahí en el Senado de la República también hay iniciativas que nos parecen pues rescatables, necesarias por supuesto, fíjese que se propuso en el Senado de la República la llamada Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a las empresas obligar a sus empleados a permanecer de pie durante toda la jornada laboral o por largos periodos, pareciera insignificante Ray, pero habría que preguntarle a esas personas que hasta ahora se han... Eh, Estás obligadas a esto. Sí, pues, ¿qué sí. representa? Imagínate una jornada. Alguien que se eh, dedica, por ejemplo, al cobro, ¿no? Alguien que está en caja y que en algunos lugares, pues, tienen que estar de pie. Sí. Tú vas a, a comprar, eh, no sé, comida rápida y no ves un banquito ahí para la persona que está, que está eh, cobrándote, ¿no? ¿Y qué de diferente tiene el cobrar de pie o sentado? Pues
3: sí 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 puede ser bancos altos no sí no y, y los policías que están los policías que están luego en las entradas de los lugares están parados todo el tiempo es, es, hay, muy, hay muchísimas industrias que así lo hacen Mario, y, y pues eh, me parece que es una iniciativa eh, positiva ¿no?
0: no no les vas a poner eh, un sillón para que se duerman es una silla <risa> es una silla ¿Qué, qué, qué tan complicado es ponerle una silla a los trabajadores que muchos, insisto, están en posibilidades de estar haciendo lo mismo que hacen de pie, haciéndolo sentados. Bueno, la iniciativa presentada por eh, Patricia Mercado de MC, prevé multas de hasta 250 mil pesos. Así es que, vamos a ver cómo avanza este tema, pero de entrada, pues, Ray, creo que parece un tema de lógica, ¿no? Y estos, eh, estos puntos... que Porque hasta ahora... Porque antes no se le ocurrió sí. a alguien... Antes no prosperó... Porque quejas yo creo que existen... Y como sí. trabajadores también... Ese es, ese es un problema también... Que existe... En donde el trabajador dice... Bueno, pues si todos tenemos que estar de vivos, Pues ya qué... Y a veces como que... Pues ya no eh, se ve... ¿no? El cómo mejorar las condiciones de trabajo que por básicas, por muy esenciales que sean, pues representan un cambio importante. Yo, yo digo, bueno, eh, está muy olvidado el, el, el sector de los trabajadores en, en México y bueno, pues ahí está, una Mario, pequeña, Mario. mínima mejora que ojalá, ojalá y prospere.
3: Y que se sumen más mejoras de este tipo. Hay que decirlo porque eh, pues si uno revisa bien eh, eh, este tema, no solo está olvidado, eh, digamos, es una pequeña lucecita, está bien, es lo de, la, lo de lo de las sillas, pero hay muchas fábricas aquí en el oriente del Estado de México, en pleno siglo XXI, que no permiten pausa a sus trabajadores para tomar agua. O sea, en pleno siglo XXI, o sea, eso, eso no debería ya existir, o sea, estas prácticas medievales de usted, trabajele hasta que se muera, o sea, ya deberían... este Deberían cambiar, como tú bien dices, ¿no? Me parece que hay un, un retraso y un rezago importante en el tema de las leyes. Y bueno, una pequeña lucecita. Ahora, hay que decirlo. ¿Cuándo viene esta lucecita, Mario? En, ¿Cuándo viene esta lucecita? En tiempos electorales. Justamente
0: ¿no? en tiempos electorales. Así, así es. Pero bueno, pues vamos a ver... Eh, insisto, si sí, prospera y ojalá que como tú lo dices que se presenten más iniciativas de este carácter es, es necesario vamos ahora a escuchar a nuestros corresponsales con un tema muy importante lo que está ocurriendo en el municipio de Ixtapaluca Yasmín Arenas, muy buenos días te escuchamos
7: Así es, informo desde la zona oriente del Estado de México, exactamente en el municipio de Ixtapaluca, donde la mañana de este miércoles vecinos de la colonia La Coyotera se manifestaron en la avenida Cuauhtémoc, a la altura de Plaza Galerías, para exigir al gobierno del morenista Felipe Arbizú apoyos a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas la semana pasada, ya que esto derivó al desbordamiento del canal de aguas negras de la zona, Aún una semana de siniestro, habitantes de la colonia acusan que fueron olvidados por las autoridades municipales. Los inconformes afirman que el gobierno local solo apoya a sus familiares y allegados al Edith Morenista, mientras que el resto de la población afectada continúa padeciendo los estragos de las inundaciones del pasado jueves, consecuencia de la falta de mantenimiento del canal y de los sistemas de drenaje. Consecuencia de la falta de atención a la población afectada, residentes afirman que algunas personas han comenzado a enfermarse por el contacto de aguas negras y residuales. y otro de los problemas es la pérdida de inmuebles pues la mayoría de los damnificados tuvieron pérdidas totales en sus viviendas El también que viven en incertidumbre ya que temen a que se registren nuevas inundaciones y te comento a esto también se unen otras denuncias pues habitantes de la colonia Humberto Gutiérrez en la zona alta de este municipio a causa de las lluvias que cayó este pasado 31 de agosto se generaron socavones y derrumbamientos en las barrancas. Ubicados en esta zona, la colonia Humberto Gutiérrez se vio afectada tras el derrumbe de la calle que la conecta con la colonia Ricardo Calva. Al mismo tiempo de que se desconectaron los tubos de drenaje, causando aún más preocupaciones por los habitantes de la localidad. Hasta aquí mi reporte.
3: Buenos días, son las nueve, veintinueve, nueve y media, y antes de irnos a la pausa, que tenemos más información con Tatiana Valdés, bueno, hay una crisis de seguridad en Toluca que Raimundo Martínez Carg Carvajal, el presidente municipal, pues ha dedicado a.
0: Tocayo. Tratar,
3: tratar de desmentir, ¿No? Y pues no, mi, mi querido tocayo, pues no, 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 te no te podemos creer porque la realidad te rebasa. Tatiana Valdés platícanos, un entambado en Toluca.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray, Mario, Auditorio de Oriente Capital. Así es, les informo que lamentablemente al interior de un tambo y cubierto con una cobija, fue abandonado el cadáver de un hombre asesinado a golpes. Además estaba estrangulado en la colonia Parques Nacionales de la capital mexiquense. Nadie pudo identificarlo en el sitio. Fueron vecinos quienes se percataron y se sorprendieron al ver el bote de color amarillo tapado con la cobija de color café entre la maleza, por lo que alertaron a las autoridades de seguridad pública mediante una llamada al 911. Al llegar policías municipales y estatales junto con paramédicos, se confirmó que se trataba de una persona del sexo masculino dentro 40 a 45 años con huellas de violencia por lo que tuvieron que intervenir peritos del área de homicidios para la, las diligencias. La calle de los Ciervos, entre Zoquiapan y Parque Chapultepec, agentes policíacos cerraron el paso vehicular como peatonal para impedir que la gente pudiera llegar hasta donde estaba el recipiente con el cuerpo. Derivado al macabro hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento del crimen e inició una carpeta de investigación para dar con los agresores y conocer el móvil. Como lograr? reconocer a la víctima. Hasta
3: aquí mi información. Son las nueve y media, las nueve y media aquí en el centro de la República Mexicana, después de la pausa le tenemos más información, y antes le invito a que descargue nuestro podcast desde Spotify, Apple Music, Amazon Music, desde el mismo OrienteCapital.com, ahí puede, pues, eh, también eh, ver todos los podcasts, ahí los subimos inmediatamente después que finaliza este informativo, para que nos escuche donde quiera, cuando quiera, con quien quiera, como quiera. Acompáñese de la información de Oriente Capital y pues después de la pausa más aquí en el informativo.
1: En vivo. Mario Ramos y Raya Costa, Costa en Oriente, en Oriente Capital. Capital. Lo que quieres hoy.
5: que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum 7 y 8 de noviembre Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en duobi.com
1: Le esto a mi jefe
6: por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto este regalo y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. el Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Suscríbete a nuestro podcast y no te
1: pierdas la información más.
4: ¿Tu banco no sigue el ritmo de tu empresa? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios. Con nuestra banca empresarial, controlas todo desde tu app 24-7. Es segura y fácil de usar. Consulta términos y condiciones en BancoAzteca.com.mx-empresas. Correr Donar, acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race. Porque cuando te inscribes y corres, estás donando al mismo tiempo. Participa en la carrera Bimbo Global Race este 24 de septiembre. Regístrate en Az Deporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas
3: de pan por tu inscripción. Con Bimbo compartimos lo bueno.
1: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
0: Las 9 de la mañana con 34 minutos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y... Pues vamos a seguir seguir informando todavía de aquí hasta las 10 de la mañana. Y es que fíjense en información del de Valle de México. Autoridades capitalinas y bomberos eh, pues tuvieron que elaborar para eh, apagar, apagar un incendio. Y es que la Ciudad de México amaneció en alerta este jueves 7 de septiembre luego de que se diera a conocer el incendio. Ray, en unas bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social que se ubican al norte de la Ciudad de México, allá en la Gustavo Amadero. Los reportes indican que las llamas alcanzaron varios metros de altura, por lo que fue necesaria la intervención de varios camiones de bomberos para poder sofocar el fuego, pues iba avanzando rápidamente. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron a la avenida eh, sur de los 100 metros esquina con Calzada Vallejo, ahí en la colonia Magdalena de las Salinas para auxiliar en las labores de contención y evitar que, las, eh, que la ciudadanía pues corriera peligro. Es eh, particular este incendio porque, como le digo, se da en bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSRAI right, que tiene tantas carencias, tantas, tantas carencias a nivel nacional, quienes hemos acudido al Instituto Mexicano del Seguro Social lo sabemos. Y no crea usted ¿eh? que es un hecho que ocurra solo aquí en el Valle de México o que ocurre en Puebla, ocurre en todo el país. Por eso, por eso cuestionamos una y otra vez la esta política que nos dice que dentro de un año vamos, Menos. Uh, sí, y va, vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, con este tema que le, que le comparto, se dio a conocer que tres bomberos resultaron heridos tras este incendio. Las labores pues fueron intensas y bueno, vaya manera de arrancar la jornada. Se dio esto durante la madrugada, por ahí de las 6 de la mañana ya anunciaban el 80% en la extinción de este incendio. Ahí, como le digo, en la Gustavo Amadero, pues bueno, vaya, vaya tema. Por cierto, quiero informarle también cómo está, ya nos están preguntando por aquí. Yo sé, yo sé que hoy con el asunto de las corcholatas eh, lo dejamos un poquito de lado. Nuestro reporte del Valle de México: hay problemas, como todos los días, son cuatro líneas del metro las que presentan máxima afluencia. ...es lo que nos reportan los usuarios... ...porque el metro como siempre tiene otros datos... ...las líneas afectadas... ...línea 3, línea 2... ...línea 9 y línea A... ...en verdad... ...pobres de los que van a estudiar... ...por ejemplo a CU... ...y que salen de esta zona oriente... ...de municipios mexiquenses... ...o de alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco... imagínense usted... ...tienen que utilizar la línea A... ...para llegar a Pantitlán... ...de ahí utilizan la 9... ...para llegar a eh, la línea 3 que también pues todas estas eh, líneas son las que tienen mayor saturación en esta mañana, terrible la situación del metro que dice fíjese los tiempos de espera según el metro son de 7 minutos, nada más que pues esos 7 minutos resulta que se convierten en 20 o hasta 30 minutos para el resto de los usuarios y es en donde pues ya nadie le crea al metro de la Ciudad de México a través de su cuenta metro cdmx por eso los invitamos a ustedes si usted nos quiere hacer llegar información lo puede hacer a través de nuestras cuentas arroba Oriente Capital arroba Rayacosta y arroba Mario Ramos mx en donde con mucho gusto vamos a estarlos leyendo como siempre aquí a través del informativo y también está habilitada nuestra página web en www.orientecapital hay un espacio en donde usted sin mayor problema Puede escribir cuál es su denuncia, le da a enviar y en automático nos llega a nosotros y con mucho, mucho gusto vamos a darle seguimiento a través del informativo.
1: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
3: Bueno, y ya le reportábamos de este incendio en el IMSS. Y hablando del ins otro tipo de incendio, esta información no está aislada, fíjese lo que pasó. Eh, es triste la nota por todos lados. Fíjese que un trabajador del IMSS robó pechugas del área de cocina. Le platicamos bien qué es lo que pasó. Eh, el martes se tuvieron un trabajador del, del Seguro Social robando 16 kilos de pechuga de pollo del área de cocina del hospital La Raza en la Ciudad de México. Eh, ahora sí que el, el IMSS indicó que los hechos sucedieron el martes pasado cuando elementos del Servicio de Protección Federal realizaron una inspección de rutina en el área de comedor. Esta información se acaba de dar a conocer. Pues fíjate lo que son las casualidades. Estaba recorriendo este personal de, de seguridad de protección federal. Estaba recorriendo las instalaciones, vieron una mochila roja aparentemente abandonada y pues eh, la revisaron y resulta que en su interior hallaron estos estos estas pechugas de pollo, 16 kilos, no es poquito. Eh, se regresó, o sea, no salió nunca de, de, de las instalaciones eh, eh, pues este est estos alimentos eh, de después pues eh, eh, se procedió al, 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 a llevar a, bueno, a, a que interviniera el, el área jurídica de la institución se va a procesar eh, se va a hacer un proceso de investigación y vamos a ver qué va a pasar con la situación de, de laboral del trabajador pues Mario los robos dentro del INSS no son nuevos
0: Oye, y ¿en el IMSS dan de comer?
3: Sí, sí, supone, sí, sí. Se sí. supone, ¿no? Sí, sí. M mal, pero sí dan de comer. Lo, a, lo, a lo que voy es que estos robos, Mario, son históricos. Oh, claro. No, claro. No es en el hospital de la raza. Se roban cobijas, se roban almohadas, se roban jeringas, se roban guantes, se roban medicinas. Se no, dice y no, no, tendría sí. que pasar algo, ¿no?
0: Sí, o sea, tú vas a un tianguis aquí en la zona oriente y te topas con que hay un puesto lleno de sábanas, ¿no? Con el logo sí. del IMSS. Sí. Pero esto que digo de la comida tiene que ver con la queja de muchos eh, derechohabientes que por alguna situación han estado internados en el IMSS y que resulta, quienes ya tienen la experiencia previa, dicen es que ahora ya no es como antes, ya no es igual de fácil que te den, que te den alimentos. Esto tiene que ver con reducción en el, en el presupuesto, presupuesto, pero imagínate la poca comida que se adquiere porque pues dice son 16 kilos sí pero el tamaño de ese hospital claro, ¿no? de, claro. De, de la gente que tiene internada y pues hay queja de muchos insisto derechohabientes que dicen Pues yo estuve no me tocó pasar una dos noches y pues las tres comidas no se las dan
3: claro o, o les dan o les ponen el plato es que es dieta blanca eh, blanda y les dan una gelatina y ya Ray, un, Exacto, té un té En, y una en, en Texcoco.
0: Bien. Es lo que sí. te dan. Gelatina en el mejor de los casos, ¿eh?
3: Es, pero, esa es la es cena un de un lujo. Vasito, sí. Un vasito si de es, té. Si es tu última cena, ya te dan té con gelatina.
0: <risa> no, no, no. no.
3: <risa> y en el seguro es muy probable que sea la última cena, pero no. Y hablando en serio, soy es Robledo? Pues no que muy gallito. Y no que, O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está pasando con esto? Porque, Mario, los... El, el brillante sistema de seguridad que no existe, por supuesto, en el seguro social y el jurídico, o sea, esto lo, esto lo descubrieron por casualidad, que es donde tenemos que poner nosotros el, el dedo en la llaga. Esto no fue una cuestión de una investigación interna, como tú dices, te encuentras las sábanas en el tianguis y nadie hace nada.
0: Sí, tienes a camilleros en el IMSS, inyectándose drogas en, en los baños, ¿no? Como sea... Muy triste. Sí, de, muy triste. Es, es terrible lo que está ocurriendo, el desastre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así vamos a llegar a un sistema de salud como el de Dinamarca. Es el cuestionamiento que le hacemos
3: al... A, al, al a, menos, presidente. Que sea, a menos que sea... Exacto, a menos que sea Dinamarca esquina con Francia en el centro de la Ciudad de México. Ah, bueno, ahí, sí, ahí sí le creemos, ¿no? Ahí sí. Sí, 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 da. sí, sí le llega a los consultorios clandestinos que hay ahí pero, en, en el centro de la ciudad.
0: Pero no, la promesa de, es un sistema mejor que el de Dinamarca y dice, los conservadores, nuestros enemigos, dicen que no lo vamos a hacer. Bueno, no somos ni conservadores, tampoco somos enemigos del presidente López Obrador, eh, pero sí vemos la realidad. Si en verdad se hubiera... Eh, apostado por un sistema de salud en estas condiciones se tuvo que iniciar desde 2018 hoy dejarlo como promesa para el gobierno que pueda venir pues la verdad es que será otro Ay. tema aparte pero en esta administración entre los varios desastres que tiene el gobierno federal está el pendiente eh, que, que aún se mantiene ahí que es el de la salud no hubo ningún avance, hubo retroceso, lo hemos, lo hemos visto. Dicen que la pandemia fue el pretexto, no del todo, porque previo a la pandemia ya tenían un desastre en el sector salud que ciertamente detonó con la llegada de la pandemia. Oiga, ayer, ayer en, en más temas del Valle de México, ya para pasar, para darle vuelta a la, a la página, se registraron fuertes lluvias. En particular en la zona norte. fíjese la colonia San Juan Izuatepec en Tlalnepantla fue una de las más afectadas. También llovió aquí en la zona oriente, por ejemplo, aunque las, las lluvias fueron de menor intensidad. Y yo sé que usted se pregunta qué va a pasar hoy, aunque el cielo pues, tal parece que ya nos lo está anunciando a las 9 de la mañana con 45 minutos. Pero... Para este 7 de septiembre, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Ciudad de México tendrá un día caluroso y un cielo que va a estar la mayor parte del tiempo eh, medio nublado a nublado. Tómenlo en cuenta. Eh, la temperatura se espera que sea de 26 grados, la máxima. Por ahí de las 3 de la tarde, aunque al mediodía el calor ya va a estar presente con 23 grados. La mínima ya por la medianoche, 17 grados. Y en la madrugada vamos a bajar hasta los 15 grados ahí para que lo tome en cuenta. ¿Qué dijo usted? ¿Hoy no va a llover? Pues no. En el boletín met eh, meteorológico se prevé que por la tarde-noche... Lleguen lluvias puntuales en el sur y poniente de la capital, aunque eso no descarta que tengamos algunas lluvias en otros puntos. Tómelo en cuenta, es la situación del clima, por supuesto, en, en este jueves. Eh, vamos a ir al último corte, regresaremos al cierre del informativo, por supuesto hay más eh, temas del Valle de México y right, también la información internacional sigue sigue la polémica que tiene que ver con temas internacionales pero por supuesto con, con el mundo deportivo y vamos a estarlo platicando al volver a través del informativo bienvenidos todos sus comentarios todas sus denuncias arroba oriente capital arroba raya Costa y arroba mario ramos mx de 8 a 10
1: el informativo de oriente capital al aire
4: Superamos la meta del Teletón, y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros. Uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño, y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos. Para un café con aroma, necesitas calidad. Y en Café Golden Hills, tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y Fresco. Le mandé esto a mi jefe,
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tus colaboradores obtienen más beneficios con Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, porque les das acceso a crédito y adelanto de nómina, todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx. En
1: las libras, Lo que quieres oír.
0: Antojo de chiles en nogada. Ven a Fonda Margarita y disfruta de este tradicional platillo. De julio a septiembre tenemos para ti la temporada de Chiles en Nogada. Disponible en nuestra sucursal de Avenida José Fortes de Domínguez número 86, la Magdalena Tlickpack, Los Reyes La Paz. Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
6: No, doña Esperancita, es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿no encuentra la factura? Tranquila, Clarita. Sigo sí, Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza
1: las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásale. véale. tengo unos chismes.
4: Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com O contacta a tu distribuidor. Sigo Aspen, justo lo que necesitas.
1: Sigue, Sigue nuestra, nuestra transmisión en, en Facebook Live. Live. Informativo
0: Oriente Capital. Son en este momento en la capital de la República Mexicana las 9 de la mañana con 49 minutos. Las 9 con 49. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Y pues, Ray, esta información también que tiene que ver con los temas del el Estado de México y la muy polémica Central de Abastos que se ubica ya en la capital mexiquense
3: sí fíjense ustedes que la mañana de este miércoles bajo la supervisión de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se realizaron los trabajos de limpieza de la zona conocida como la isla en la Central de Abastos de Toluca donde el pasado 10 de julio se lo reportamos aquí se registró un incendio donde murieron nueve personas Dichas labores se realizaron después de casi un par de meses donde las cenizas y los restos del incendio registrado en la llamada eh, isla de la nave H daban un aspecto tétrico en la zona y por lo mismo pues eh, había afectado mucho las las ventas. Imagínate dos meses sin limpiar todo ahí este quemado y. Y pues a sabiendas de lo que ocurrió ahí, pues obviamente no es eh, una muy buena oferta de venta, ¿no? Pues así, después de varias denuncias realizadas por comerciantes del lugar, hasta el miércoles finalmente se llevaron a cabo las acciones de limpieza que se prolongaron por varias horas. Desde, pues imagínense ustedes, si se hubiese limpiado eh, inmediatamente, obviamente pues salvando el tema, el tema forense y cuidando las formas, pues eh, hubiese sido lo ideal. ¿Por qué no respondió así el ayuntamiento de Toluca? Por eso claro. repetimos, no, no tenemos nada contra el presidente municipal, ¿eh? para nada, absolutamente tu nada. Pero sí es mi tocayo, pero pues eh, no manche el nombre, tocayo, no sé así. <risa> Oye, y y sí. es la realidad, Mario, es no, la realidad. Qué? ¿Por qué se tardaron tanto tiempo? Y pues obviamente. ¿Por qué minimizar no.
0: un hecho de esta naturaleza?
3: Claro. Uy, sí, sí, el derecho. Es este derecho de piso, punto. ¿No? Eso es, está más claro que, que el agua.
0: Dicen que es un tema interno, una disputa interna de la central de no, abastos pero no, no. lo vi vimos la hazaña con la que llegan. Imagínense usted eh, quitarle la vida a alguien, prenderle fuego. Y yo me pregunto. A qué nueve, a nueve, sí, Mario, no fue sí, uno. No, terrible. Y, y además yo me pregunto. Y, los, y, ¿Y qué pasa Con todas las personas Que regularmente acudían A, a hacer ahí sus compras? No,
3: no, no, no. Ya aunque no puedes con confianza Exacto, ya no vas
0: Ya pues, Entonces, decides no ir ¿Y por qué tendría que ocurrir esto? Es que Es el ejemplo De lo que pasa en Veracruz De lo que pasa en Michoacán En Guerrero la gente ha tenido que modificar sus hábitos porque resulta que por tal calle no pases, porque resulta que ahí asaltan. Sí. A tal negocio no te metas porque ya van dos veces que llegan y rafaguean al dueño terrible, ¿no?
3: Sí, lo acabamos de denunciar ayer, lo acabamos de denunciar ayer un, un este un negocio de de, de albercas donde se escandalizó a los pobres chamaquitos en Michoacán,
0: ¿no? ¿Ah, no los niños, hablar? pues este es el ejemplo cuando hemos platicado con la gente, ¿no? Eh, que nos dicen, pues yo ya no dejo salir a mis hijos, claro, ni al parque porque ya no sabes en dónde va a ocurrir una tragedia y bueno le preguntamos aquí a nuestras autoridades, yo sé, yo sé que no es un asunto nuevo. Pero sí que ha detonado, que va empeorando. Y entonces, pues, señor López Obrador, ¿usted quería ser presidente? Le toca, le toca responder por esto. Y a quien siga, ¿eh? sea Claudia, sea Xochitl, les tocará responder por la seguridad y garantizarla. Y revertir estos datos terribles que hemos Ojalá. Eh, visto. Y, y pues ese tendría que ser el eje de su gobierno. Si en verdad. Si en verdad quieren hacer un cambio importante, ¿no? Además, por supuesto, del tema económico, del tema, eh, ya lo decíamos, el pendiente, el gran pendiente de la salud, entre sí. otras cosas. Pero la seguridad, si tú eh, le preguntas a cualquier persona que vas caminando cuál es una de las prioridades que cree usted que debe atender eh, la autoridad, es el tema de la seguridad. Además del empleo, insisto, además de la salud y todo lo demás, está en primerísimo lugar para la mayoría el tema de la seguridad. Porque es un pendiente, porque sales y, no, y ya no lo haces con la misma seguridad. Y bueno, pues veremos, veremos qué, qué pasa. Ray, comentar rápidamente, el presidente siguió hablando y hablando y hablando. Y fíjense su, su análisis del presidente López Obrador dice que si Ebrard decide ser candidato independiente como pinta la cosa a ver qué ocurre pero bueno va Ebrard por, por la candidatura independiente dice que entonces Xochitl Galvez se iría a un tercer lugar así lo dijo el presidente López Obrador que en caso de que Marcelo Ebrard decida ser candidato independiente para las elecciones de 2024 pues afectaría Dice, a quienes están frotando las manos, ¿no está frotándose la cel en primer lugar? Pues bueno, aseguró que el ex canciller tiene más jale en las clases medias, por lo que sin mencionar a Xochil Galvez, eventual candidata de la oposición para el 24, aseguró que podría mandar a un tercer lugar o hasta un cuarto lugar podría irse. Xochis, Xochis, no, no,
3: pues ¿para qué hacemos elecciones? Pues ya que el presidente diga qué va, qué va a hacer el país, ¿no? O sea, es, si eso no es autoritarismo yo no sé qué es autoritarismo, porque ese es el mensaje entre líneas, Mario y pues ese, ese es el, el escenario que platicábamos en la primera hora del, del informativo, que si Marcelo Ebrard se va con MC o no se va con MC, si se va como independiente de todas maneras, las encuestas dicen que no ganaría, el presidente tiene sus propias encuestas, ya lo acabas de decir y pues eh, no sabemos exactamente eh, qué es lo que va a pasar hasta que Marcelo ya se... Pues seguramente estará haciendo eh, cabildeos. Por eso yo creo que dijo que el lunes es cuando va a definir su situación. Pero pues eh, la, la moneda... La moneda... El presidente no quiere que esté en el aire. Quiere que sea Claudia, punto. Y ese es el, ese es el problema. Eh, y, y sería un problema terrible. Ya vimos cuántos asuntos sin resolver ha dejado el presidente, ¿no?
0: Y Ray... Lo que no nos va a decir el presidente y que usted tiene que saber Una, hay tiro para el 24 Sí. Así sí. se configura el escenario Hay tiro Por eso el presidente está preocupado Por eso todos los días Y no solo él Sino su grupo Están desestimando Las acciones Que encabeza el frente Con Xochitl Galvez Y mire Digamos esto Si acaso no gana Xochitl, Xochitl Galvez el frente, la oposición sí estaría ganando mucho por cómo se configura este escenario. Es decir, ya no tendrá el presidente López Obrador, ya no tendrá Morena esta mayoría aplastante en las cámaras, así como, como se pintan las cosas. Y es lo que preocupa. Por supuesto, ayer, entre líneas, Ray, lo decíamos al inicio del informativo, pues ya se hablaba, ¿no? De, de... y vamos por todas las diputaciones, senadurías, las gubernaturas, porque es ahí, es ahí en donde están también sumamente preocupados, porque saben que aunque gane Claudia Sheinbaum el próximo año, no será lo mismo que ocurrió en 2018, no será el mismo encanto que ocurrió en 2018 y esto va a dificultarle aún más las cosas a, a Morena. Y bueno, pues veremos, veremos cómo, cómo se configuran las cosas. Pero por ahora hay que tener claridad de esto. Hay tiro para 2024 y como dicen en las redes, el presidente lo sabe.
3: Bueno, y para finalizar nuestro informativo, faltando dos para las diez de la mañana, pues el escándalo internacional eh, de la futbolista del Pachuca, del, del, del equipo femenil, pues eh, Jenny Hermoso denunció a Luis Rubiales por agresión sexual tras el beso en la final del Mundial. Eh, ya había sido suspendido el presidente de la Federación Española de Fútbol. Eh, él dijo que pues el beso fue consentido pero finalmente Jenny Hermoso denunció a Luis Rubiales por agresión sexual por besarle en los labios sin su consentimiento tras la final del mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 eso fue lo que informó la fiscalía nacional española Rubiales el ahora suspendido y presidente de la Federación Española eh, pues la besó en los labios después de que España le, le ganó a Inglaterra uno por cero el 20 de agosto en Sydney Australia eh, Rubiales ha insistido que el beso fue consentido los videos Mario lo demuestra, no solo el, la misma Jenny Hermosa de una manera muy tibia por el susto, por la emoción, por todo, lo dijo desde el primer minuto cuando le preguntaron, dijo que no no estuvo a gusto, eh, no, no quiso decir, no fue consentido, fue una agresión sexual, y, y pues bueno, qué lástima que el primer campeonato de España este, se haya enganchado con este señor, le tendremos informado. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa, deseamos que lo muy bien, eh, nos escuchamos el día de mañana, y eh, pues haremos una transmisión especial. No se pierda la sorpresa mañana en punto de las ocho aquí en orientecapital.com.
6: El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en Estados Unidos, que ordenó retirar una barrera de boyas colocadas dentro del río Bravo en el área de Eagle Pass, Texas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, en su visita a esos países que inicia el viernes. Claudia Sheinbaum ganó la encuesta para ser la Coordinadora de la Defensa de la Transformación y liderará a Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, Marcelo Ebrard denunció innumerables incidencias que, según él, ponen en entredicho el proceso de selección del candidato de Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la despenalización del aborto a nivel federal, lo que obliga al Congreso de la Unión a reformar el Código Penal Federal. Le informó Alicia Hernández Romero.